0: Non seulement t'es vulgaire, mais ordinaire en plus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre le cinéma d'auteur et la pop culture. Alors, confinement oblige, la table ronde n'en a plus que le nom étant donné que nous sommes chacun derrière notre écran mais nous avons décidé, qu'à cela ne tienne, de continuer à parler de cinéma, même à distance. Alors selon la formule consacrée par notre maître, je dirais, je suis encore une fois bien entouré, car derrière chaque écran se cache quelqu'un Monsieur Manuelas, est-ce que vous êtes fidèle au poste Tout à fait, Julien. Salut, salut. Monsieur Lucien Alflands, comment allez-vous ouais, bon. Très bien, en train de grignoter, bizarrement. Et monsieur Olivier Grinard, est-ce que tout roule dans le nord de Bruxelles, Olivier
1: Très bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous.
0: Vous aurez peut-être remarqué un changement aujourd'hui, puisque ce n'est pas Olivier qui présente de sa douce voix. Donc, avant l'avalanche de tweets que nous recevons sans doute d'internautes déboussolés et qui sont déjà fous de colère... Je peux leur dire, rassurez-vous, ce n'est qu'un changement ludique le temps de l'émission, il n'est pas destiné à tenir sur le long terme. Ce soir, émission spéciale, à l'occasion de sa ressortie chez Spectrum Film en Blu-ray, dans une magnifique copie restaurée, nous allons aujourd'hui traiter de Yang Yu, Yang Ou, pardon, selon son titre original, ou pour nous, The Bride with White Air, film hongkongais de Ronnie Yu. Alors, le film que mes trois compères aiment particulièrement, il est sorti en 1993, il réunit à son casting deux énormes stars du cinéma hongkongais, à savoir Brigitte Lin et Leslie Cheung. Le long-métrage raconte l'histoire de Yi Hang, élevé depuis la naissance par le clan Wu Tang afin de devenir un épéiste chevronné. Durant son apprentissage par son maître qui voit le gamin comme son successeur, Yi Hang fera la rencontre d'une redoutable guerrière orpheline, qu'on surnomme la Louve, et dont il tombera éperdument amoureux. Donc une sorte de Roméo et Juliette dans les clans chinois, on peut dire. Le film a été l'un des plus grands succès de la carrière hongkongaise de Ronnie Yu, et je ne sais pas, je peux laisser la, la parole à notre spécialiste S-cinéma asiatique, qui peut nous parler un peu du contexte du film ou de production, Manuel as je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire.
2: Bah, c'est déjà un film un peu particulier dans, dans la carrière de Ronnie Yu, puisque c'est un film qui va le faire connaître sur la scène internationale, et qui va lui offrir un passeport pour tourner à Hollywood. Donc, Ronny Yu, il a un statut un peu particulier dans le cinéma hongkongais, car c'est un, c'est un nom qui est pas forcément immédiatement identifié avec la nouvelle vague hongkongaise. C'est un courant qui a émergé à la fin des années 70 avec Chuyar, Kingola, John Woo pour le plus connu, ou Wanyu. Et, justement, Ronnie Yu, qui est moins identifié avec cette nouvelle vague, alors qu'il a signé à la même époque ses premiers films. Il signe son premier film en 79, la même année où Chuyar, lui, va signer un des, grand film manifeste de cette nouvelle vague hongkongaise qui est Butterfly Murder.
3: Alors que lui, comme Choi Hark, a fait ses... ses études plutôt en Occident.
2: Bah ben Oui, c'est un parcours commun avec beaucoup de réalisateurs de la nouvelle vague qui, pour beaucoup, ont fait leurs études en Occident. Ronnie Yu, lui, il est connu plus pour sa carrière américaine, à savoir ben, La fiancée de Chucky, Jason contre Freddy ou euh, Le 51e État. Et en fait, beaucoup moins pour ses films hongkongais qui ont été assez peu distribués en France même The Bride with White qui avait reçu le Grand Prix du festival de Gérard May, il est sorti que deux ans plus tard chez Studio Canal, qui en détenait les droits. Il faut rappeler qu'à cette époque, il y avait beaucoup de films de Hong Kong qui ont souvent été assez mal distribués. Et donc Ronnie Yu, qui a la caractéristique d'être un, un cinéaste qui a œuvré dans plein de genres différents, et contrairement par exemple à John Woo, qui est directement associé au Polar Hat Boy, bah, le fait que le nom de Ronnie Yu ne soit pas identifiable à un genre particulier, ça a quand même beaucoup joué dans sa reconnaissance tardive. Et donc c'est vraiment avec Django, The Bride with White Air, que Ronnie Yu vraiment se fait un nom.
3: Mais c'est particulier aussi parce que c'est un cinéma que j'aime beaucoup. Et pareil, moi je, je, enfin, j'avais jamais vu aucun film hongkongais de, de Ronnie Yu, j'avais vu la, la majorité de ses films américains, et c'est assez, assez particulier de... Comme on le dit souvent, quand on parle de, de classiques, de premiers films, comme on avait pu le dire pour euh, Paul Verhoeven et son Peters, euh, c'est assez marrant de voir que Hollywood va chercher un gars comme ça pour réaliser des œuvres de studio, alors que c'est quand même un film qui, est, qui met très en avant sa singularité. Quoi. En même temps, bon, après, on peut, on peut aller plus loin et dire que c'est pas tant que ça que Hollywood aime bien prendre des, des cinéastes un peu singuliers et les formater. Bon, bon, voilà, mais mais, mais, mais c'est étrange de, de se dire que ce mec est en tout cas dans mon cas était plus connu pour, pour sa carrière américaine plutôt que chinoise en Oui
2: est... et puis ça a beaucoup à voir avec ce que je disais auparavant, ces films là ils ont été extrêmement mal distribués voire même ghettoisés il a fallu oui, vraiment oui. en France un travail de critique de distributeur militant pour que ce cinéma là il émerge de ce qui était un peu les bas fonds des vidéoclubs il a fallu une revue comme HK qui était vraiment conçue comme une revue de prestige avec du beau papier, une belle iconographie un travail de fond sur ce cinéma-là. et la collection ben, du même nom qui était dirigée par Christophe Gans pour que ce cinéma-là, il acquière vraiment une certaine légitimité et une visibilité. Il y avait quand même quelque chose de très paradoxal parce que partout à l'international, tu avais des Oliver Stone, des Joel Silver, des Tarantino ou des Scorsese, bref, tout le gratin hollywoodien qui voyait qu'il y avait un courant très fort qui émergeait et de l'autre côté, bah, tu avais un film comme le film de Ronnie Yu qui était rangé dans les placards de son distributeur. quoi.
0: Eh ben, Justement, on peut, peut continuer. Moi, moi si, si on a décidé de changer les rôles notamment, c'est parce que moi, j'ai vu le film. Je l'ai même revu du coup euh, une fois de plus. Et c'est un film pour lequel je passe totalement à côté. C'est-à-dire que je j'ai l'impression d'être perdu dans un truc, de, dans un univers inconnu. J'ai l'impression de manquer de code. Euh, Mes chers amis, est-ce que ce, ce film il demande des, des, des codes particuliers de spectateurs ou une, presque une initiation à ce, à ce genre d'univers ben à mon avis, pas tant que ça.
2: Le film de Yorodiyu, justement, il a été assez critiqué comme étant un peu une tentative de normaliser le genre du Wuxapion, qui est pour résumer assez simplement, c'est un peu l'équivalent de nos films de chevalerie. C'est des reproches qui ont été, par exemple, adressés plus tard à Tigre et Dragon. Cette idée de dévoyer un peu le genre, de chercher à l'anoblir, de le lisser, de le rendre plus acceptable. Donc non, pour le coup, je pense pas vraiment que c'est un film... Si inaccessible pour un non
3: initié. Pour moi, c'est un gros plaisir cinéphile, c'est un gros plaisir visuel permanent, c'est un gros plaisir. Et donc, qu'on soit euh, initié à ces codes-là ou pas, il y a un plaisir, il euh, y a un plaisir de la caméra, il y a un plaisir de, de la photo, il y a un plaisir. Bon voilà, il y a, y a un, un, un vrai plaisir de cinéma, même en dehors de, des codes qui, qui peuvent parfois euh, être un petit peu, peu singuliers, mais, mais, mais pas tant que ça, ou en tout cas pas plus que beaucoup d'autres films. Euh, yard auquel on, peut, on pense, auquel le film fait même référence à plusieurs moments, euh, fantôme, chinoise, ou, euh, de fantôme chinois, ou histoire de fantômes chinois, Zhu, etc.
1: Moi, je pense quand même que si tu jamais vu un film de Hong Kong, ça peut être un peu surprenant. C'est quand même un film qui recourt à des codes qui sont euh, typiquement de, de ce type de cinéma. Je veux dire, le, par exemple, rien que les gerbes de sang ou euh, le jeu des comédiens extrêmement outranciers. On est dans quelque chose qui n'est pas euh, forcément identifiable pour justement quelqu'un qui n'aurait pas vu les films de Choi Ark. Oui,
2: mais, mais c'est quand même un film qui est d'une certaine façon très resserré contrairement à beaucoup de, de, de Wuxapian, où il y a quand même l'intrigue politique qui est vachement à l'avant-plan, où quelquefois on peut se perdre un peu dans les méandres des différents personnages. Là, c'est quand même un film très resserré autour de, de ces deux
1: acteurs principaux et par extension du, de leur antagoniste. Oui, mais là, tu parles euh, à un niveau euh, narratif, en fait, au niveau stylistique. Pour moi, c'est vraiment le type de film, début des années 90, Hong Kong, populaire, c'est vraiment ça que, que je me figure, tu vois. Mais c'est vrai que après, euh, comme tu le disais très justement, Manu, l'intrigue se resserre sur ces personnages et ne va pas aller dans des, euh, des espèces de circonvolutions euh, autour de d'intrigues politiques et de clans et de sous
2: clans. Ouais, et en plus, tu sens très clairement que c'est quelque chose qui intéresse pas à Ronny Yu dans ce film là. C'est pas du tout un aspect du Yuxa qui traite.
1: Ben non, mais justement, il y a quelque chose qui m'a qui m'a intéressé euh, dans ce en, en, en revoyant le film. On pourrait s'attendre à ce que ce soit un film relativement manichéen, mais finalement les deux les deux clans euh, sont euh, quelque part mis en balance et le le, le clan Wutang n'est pas spécialement représenté comme étant le bien absolu et même plutôt euh, un... avec des pratiques relativement sanguinolentes, qui fait que euh, les héros en fait deviennent euh le miroir l'un de l'autre. quoi. C'est vraiment les deux personnes qui veulent quitter des clans qui sont
3: aussi mauvais l'un de cest c'est la dichotomie, la, 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 la détestation rigoureuse qu'il y a entre les clans que, que You prend plaisir à, à fustiger, même à, à certains moments, à ridiculiser, parfois euh, visuellement, je pense au au prof en début de film euh, à ce qu'il raconte ou même euh, quelque chose qui fonctionne très bien pour moi c'est le, le jeu jeu qu qui a sur les couleurs entre entre ces clans etc qui, qui finit par par former quelque chose de très chaotique et quelque chose que, que ouais voilà moi moi j'ai l'impression qu'à certains moments euh, Ronnie Yu ridiculise un peu cette guerre là par ailleurs euh, j'ai pas lu le, le, le roman euh, originel dont, dont est tiré euh, est tiré le film mais apparemment euh, ce qu'on ce qu'on qu entend euh, dire du du réalisateur lui-même c'est que c'était sa volonté, en effet, de, de faire une sorte de, de, de Roméo et Juliette en mandarin, en mettant euh, en avant le côté euh, lutte contre, contre le destin, plutôt que le côté euh, politique et martial euh, du, du roman originel, quoi. Tout en gardant pour, pour ce qui est le plus parlant dans le film, le, enfin, ce qui est très parlant dans le film, c'est le, le discours euh, sur, les, sur les traditions chinoises qui s'étiole. Ça, ça, visiblement, il a voulu en faire, en faire quelque chose.
2: Oui, mais après l'aspect romance à la Roméo Juliet, qui est effectivement prégnant dans le film et qui est revendiqué par Ronnie Yu, pour moi, le cœur même du film, c'est vraiment l'ambivalence du sentiment amoureux. Parce qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose de très singulier dans le choix même du casting du film, où tu as un personnage masculin au trait doux et féminin qui est Leslie Cheng et à l'opposé tu as ce personnage incarné par Brigitte Lin qui a des traits beaucoup plus durs et beaucoup plus masculins c'est quelque chose d'assez trouble qui est même poussé dans le choix d'une de, de, de jeune fille pour incarner le personnage de Leslie Cheng enfant donc il y a vraiment quelque chose qui se joue sur le caractère vraiment ambivalent du sentiment amoureux avec ce personnage de, de Siamois et qui, pour le coup, en plus, il faut se séparer au
3: sens propre figurer. figurait. Bah, je, je, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, il, il fait quand même, on peut quand même voir. Moi, je comprends tout à fait le, la, la référence autoproclamée à, à Romeu et Juliette, dans le sens où bon, ici, les, les familles sont remplacées par des, par des familles martiales. Et il y a quand même bon le, le fameux clan Woutang qui, qui, qui donnera son nom à un célèbre groupe. Et c'est plutôt les, les, je veux dire, les, les, les différences sociales ici deviennent plutôt euh, une lutte contre le bien, contre le mal. Euh, et comme je le disais plus tôt, le, les, les gardiens de la tradition euh, taoïste contre les, les je ne sais pas si on peut dire les païens, enfin les. Les, les dissidents. Les dissidents, on va dire, voilà. Donc il y, y a quand même le, le, le parallélisme, il est, il est là, quoi.
0: Vous, vous l'avez dit, l'intrigue, elle, elle est très resserrée finalement. Elle est plutôt autour de deux, voire quatre personnages. Mais. Je repensais à... Alors, vous avez démonté un film que j'avais plutôt aimé, qui est Uncut Gems, euh, de Faire Safdie, et en gros, vous disiez que on n'y comprenait rien, que c'était bruyant et que c'était tapa... enfin, tapageur. Alors, les deux films n'ont absolument rien de comparable, euh, on ne va pas essayer de les, les analyser l'un et l'autre, mais ici, je, je ressens la même chose, c'est-à-dire que visuellement, c'est inventif, mais le découpage... Par exemple, la scène de bataille finale, moi, je, la première fois que je l'ai vue, j'étais complètement perdu. Je trouvais ça foutraque.
3: Je comprends euh, qu'on puisse ne pas, ne pas rentrer dans le film à cause de sa narration qui est extrêmement resserrée. Euh, à certains moments, c'est-à-dire que si tu détournes les yeux... Euh, 10 secondes de l'écran perdues et, et encore plus, à côté de ça, la mise en scène file à une vitesse dingue mais euh, j'ai l'impression que l'un et l'autre enfin, le, le film en général ne prend jamais le spectateur pour un con par, euh, parce que mais si ces tenants et aboutissants paraissent extrêmement simples, ils ne sont, ils sont jamais répétitifs ou appuyés et c'est pour ça qu'il se permet de, que ça file maintenant pour répondre à ta question euh, directement moi j'ai à aucun moment l'impression de voir une scène qui est foutraque hein, je l'affrontement les, je les euh, la, la, final je le trouve dingue si c'est à ça que tu parles, de ça que tu fais
0: Ouais, en tout cas j'ai dû être euh, visuellement, effectivement très attentif pour comprendre exactement ce qui se passait dans la transformation, dans les, les cheveux qui s'enroulent. Enfin, bon, là je dis donc, les premiers exemples qui me viennent. Mais après, Olivier l'a dit, c'est que c'est très baroque, c'est très excessif. Tous les bruitages sont accentués, les épées, les coups de bâton, tout ça. Et j'allais vous demander en quoi, en quoi cette forme de, de décalage qui, qui donne un aspect très réaliste parfois au film. Est-ce que c'est une caractéristique particulière du Wu Chiang Pan, par exemple
1: Moi, je trouve que à l'époque, en effet, dans les films de Choyark, Ark, par exemple, si on pense à Zhu, les guerriers de la montagne magique, c'est euh, c'est quelque chose que tu vas retrouver, hein, les euh, le côté euh, extrêmement euh, outrancier euh, du jeu, euh, des réactions, etc. Euh, après, j'ai trouvé que le dans dans ce film, ci the Bride with White Hair*, c'est vraiment le l'emploi des des effets sonores, il fait vraiment extrêmement euh, BD, comme le disait Lucien en début d'intervention, c'est que c'est quand même un film qui est complètement décomplexé et qui va euh, donner énormément aux spectateurs en, en termes de pur plaisir quoi. Donc euh, visuellement, il veut en mettre tout le temps. Tu vois, c'est un cadre en scope qui remplit tout le temps. C'est un cinéma qui met le mouvement avant tout, qui n'a rien à foutre de, de toute vraisemblance, il va balancer euh, des voiles à l'avant-plan ou des fumées à l'arrière-plan juste pour euh, pour mettre du mouvement à l'écran. Il bah,
3: y, a, y, a, y a le mouvement, mais il y a, y a un travail. Quand je parlais de, de, de plaisir euh, cinéphile, de plaisir visuel. Euh... Je faisais aussi référence... En effet, il y a le mouvement, il y a, il y a, ce, que, il y a ce dont tu viens de parler très bien, Oli, euh, mais, mais il y a même... En, tu arrêtes les images, ça fonctionne aussi. Je veux dire, il y a, il y a un travail... Euh toute la direction artistique, comme on, comme on dit vulgairement, est vraiment sublime. Particulièrement, je trouve, en effet, les costumes...
2: De Amy Wada, les,
3: les, les décors qui, peuvent, qui, sont, qui, sont, qui sont très, très beaux peuvent, à certains moments, paraître un peu, un peu cheap. Moi, ça me, à aucun moment, ça me dérange parce qu'ils sont beaux, en fait. Ils ne sont, ils sont pas crédibles, ils font un peu toc, mais, mais ils sont beaux.
2: Justement, sur les décors, il y a quelque chose de très assumé. C'est l'aspect complètement opératique de ce récit-là. Et ça, c'est quelque chose que tu trouves, dès la séquence d'intro, qui est vraiment construit et conçu comme une scène d'opéra d'ouverture d'un opéra et qu'on va retrouver en plus une séquence miroir qu'on va retrouver à la fin. Contrairement à beaucoup de films de Hong Kong de la même époque qui peuvent parfois paraître un petit peu plus brouillon ou, ou plus foutraque pour moi, euh, le film de Ronnie Yu, c'est vraiment un film extrêmement cadré, très conduit Je vois vraiment rien de brouillon dans son mode d'exécution. Je trouve que les, les chorégraphies n'ont pas pris une rite, sont super inventives. et aussi la manière de, dont Peter Poe et, et Ronnie Yu ont on fait le choix de, de, de tourner ces séquences d'action qui ont été tournées, je crois, donc à 16 images secondes, puis ensuite développées à, à 24 ou 36 images, et qui donnent vraiment un aspect extrêmement chaotique au combat, quasiment pris sur le vif. Et c'est quelque chose qui va faire date, puisque l'année suivante, on va retrouver ce même type de mise en scène autour des combats chez Wong Kar dans Les Cendres du Temps.
1: Juste, à propos de cette, euh, cette prise de vue à, je crois que c'était même 10 images secondes, euh, et qui a ensuite donc euh, remis à 24 euh, images secondes pour euh, se donner cet effet accéléré. Brigitte Lin et Leslie Cheung, à la différence de pas mal d'acteurs euh, justement du cinéma Congo de l'époque, ne sont pas des athlètes, ne sont pas des combattants. En fait, ils se battaient pas euh, vraiment euh, très bien, quoi. Ils pouvaient pas faire illusion si jamais ils gardaient euh, la, la vitesse de défilement normale. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a, qu a imaginé ce, ce stratagème.
2: Oui mais c'était quelque chose qui était à l'évidence là dès le casting parce qu'au-delà de l'aspect martial, une grande partie de l'histoire elle est racontée à travers les yeux ou du moins à travers le regard des personnages. Et, et la manière dont Ronnie Yu va se rapprocher de plus en plus des visages de, de Brigitte Lin et de Leslie Chung et qui sont pour
0: le coup deux acteurs extrêmement expressifs. Même moi qui n'ai pas aimé c'est vrai que ces, ces, ces regards dans cette scène finale sont très beaux effectivement
1: il y a un travail iconographique en fait. Enfin, le, le, le premier moment où il euh, y a ce, ce gros plan sur ses yeux euh, quand elle va euh, défendre les villageois, là, de nuit.
2: Dans, dans une séquence qui m'a fait beaucoup penser à Conan le barbare. La
1: dernière image de cette scène, euh, après sa confrontation avec euh, Leslie Chung, je crois, c'est euh, un arrêt sur image où elle a son arme, qui est une espèce de, de drap, hein, de drap enroulé comme ça, qui, euh, qui, qui part derrière elle et il va y avoir un arrêt sur image. En fait, euh, Ronnie Yu va vraiment aller au maximum pour iconographier à mort euh, ce personnage-là et c'est assez réussi je trouve
3: Pour revenir sur, euh, sur, euh, à, ta, à ta question de base euh, Julien quelque chose qui peut décontenancer mais qui moi me fascine dans le film c'est qu'on euh, sent qu'il a envie, peut-être pas à tout moment, mais très régulièrement, bon, d'abord d'être inventif tout le temps, mais aussi de s'affranchir un peu de certaines règles assez dogmatiques du, du, du cinéma. Pour donner un exemple plus concret, j'adore la manière dont il, dont il trouve quasi systématiquement une idée différente pour dynamiter chaque champ contre champ. Il va, il va te filmer le, le personnage A, ah, et puis, il va euh, pas noter extrêmement vite sur euh, l'autre personnage, revenir dessus comme ça trois fois. Et puis, au dernier plan de ce champ contre champ, il te filme toujours le personnage. a ah, Et puis, il fait un travelling arrière pour capter le fin. C'est des trucs mmh. qui sont hyper inventifs. Moi, ça me, fa... ça me fascine de voir ça. Sais... Enfin, oui, voilà, c'est
2: ouais, extrêmement inventif et c'est surtout porteur de sens. Parce que tu as une direction d'acteur qui est extrêmement précise. C'est quelque chose que tu retrouves dans la composition des cadres. Il y a notamment toutes ces séquences de confrontation que tu as entre Brigitte Lin et les deux frères et sœurs Siamois, qui sont souvent ben, donc visualisés collés dos à dos. Et en même temps, tu as Brigitte Lin qu'on retrouve le plus souvent elle-même, qui leur tourne le dos. Donc il y a vraiment un jeu extrêmement précis sur la direction des regards, qui regarde réellement qui, pour vraiment te faire comprendre le sens caché de la conversation.
3: C'est aussi que sa, sa mise en scène et son découpage épousent assez bien l'étrangeté, même par, par instant le, 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 mystic, le mysticisme pardon, du, du, du récit. Et ce genre de choses, ça, ça rentre un peu dans cette idée-là, je trouve. Et dans cette même idée, je trouve que la, la, la photo dont, dont tu parlais tout à l'heure, de, Manu, de, de Peter Poe, qui est donc le gars qui a, qui a bossé avec John Wood Choi Hark, et Angly sur, sur euh, Tigres et Dragons, que je trouve génial tout le long du film, épouse aussi vraiment cette étrangeté et, euh, et, et utilise vraiment tous les éléments... Euh, je parle des éléments en feu, eau, air, etc. Que le film utilise dans sa narration, le, les, les utilise visuellement, et il fait un truc qui est très particulier. Euh, et un peu euh, irréel vis visuellement, qui est dû d'abord, c'est une volonté de mise en scène, ça c'est certain mais qui est aussi dû au fait que pour euh, coller aux exigences de, de You ils ont dû tourner tout le film en studio et en, entre autres tourner aussi les, les scènes de jour euh, en studio, donc toute cette lumière étrange, toute cette lumière dans, dans les volutes de, de vapeur et de fumée donne vraiment un, un côté irréel aux images qu'on voit. Ah, mais ça, 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 ça,
2: ça fonctionne, ça fonctionne à plein régime, mais ça crée vraiment un film univers, un film un peu monde, qui est vraiment re refermé sur lui-même.
1: Mais en fait c'est aussi un film qu'ils ont dû tourner en effet en studio et qu'ils ont dû tourner euh, de nuit parce que les, les costumes étaient très lourds et que euh, c'était l'été en fait, ils ont dû tourner l'été qui faisait 40 degrés quoi. Ah ouais. je sais, au bout d'un moment je regardais le film et je me disais mais il n'y a aucune scène de jour dans ce film, il y a vraiment très très peu de scènes de jour, je crois qu'il y en a deux, la première c'est avec un fond peint, c'est au début euh, dans le flashback avec ouais, le criquet là. Elle est assez belle, et, euh, et la, la dernière, c'est quand euh, Leslie Chung, euh, à la fin du film, rentre dans le, le temple et qu'il découvre que son, son mentor a été assassiné, et euh, derrière, c'est juste qu'il euh, a cramé l'image derrière, donc en fait, on ne voit que du blanc, donc il n'y a pas le, le paysage, puisqu'on est à l'intérieur du, du temple à ce moment-là. J'ai peut-être euh, aussi une, une tentative d'explication sur le fait qu'on appelle euh, Ronnie Yu à Hollywood après, c'est que j'ai l'impression quand même que c'est un film qui fait énormément avec très peu de moyens. Euh, on parlait de Samuel Fuller il euh, y a, y a deux, deux émissions et ici j'ai vraiment l'impression que euh, c'est un film qui va essayer de, cher de chercher à maximiser ses effets, ses effets avec un minimum de thunes euh, souvent on parlait de la lumière ici mais souvent il euh, n'y a pas de fond ou le fond est juste noir par exemple quand l'enfant le, a volé la chèvre au début on voit vraiment que c'est quand même trois touffes d'herbe qui ont été mises sur un fond noir quoi. quand le Siamois, la première fois que tu vois le Siamois Ronnie Woo va te faire passer un effet euh, et un truc narratif, qui est que le Siamois est super fort. En gros, il a un peu la force, c'est un peu le côté obscur ou pas. Il va faire un geste un geste très remarquable avec sa bouche. Il va y avoir un effet sonore. Et tout de suite, il va percuter ça avec un gros plan du type qui s'est fait euh, qui a été la, la cible de l'attaque de, de ce Siamois, avec le, le mec qui va gerber du sang, du sang par terre. Et juste avec un effet sonore et un et un gros plan bien senti, ben il va euh, installer déjà euh, une particularité de ce personnage et euh, ça va le l'effet va fonctionner à, à 200 Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas cher
3: et très efficace bah, Probablement que s'il a été appelé Hollywood, si on est venu le chercher, c'est parce qu'il euh, arrive à faire des, des, des belles choses en studio. Maintenant, je ne si je, je connais pas le budget du film, mais j'ai lu qu'ils avaient dû construire un studio pour le film, etc. Je ne sais pas si c'est un film si fauché que ça. C'est un film qui ne va jamais mettre son ambition de formelle de côté, quitte à parfois euh, euh, laisser dans le plan deux ou trois choses qui pourraient paraître peu produite,
0: on va dire, mal ouais, produit, Tu disais tu même avoir... que, que, que c'était un film à montrer dans les écoles de cinéma, pratiquement.
3: Mettre l'ambition avant toute chose, quitte à utiliser un peu un côté débrouillard. quoi
2: Oui, après, on a beaucoup parlé de l'invention formelle du film, mais ce que montre quand même euh, The Bride with White Air, c'est que euh, Ronnie Hughes, c'est un conteur à un narrateur accompli. Tu as une des séquences pour moi clé qui intervient justement dans l'affrontement final, qui est cet affrontement final qui a tant fait grincer les dents de notre Julien Romo National. C'est ce moment-là où tu as Brigitte Lynn qui s'adresse au personnage de la Chung et qui va lui jeter au visage toute sa vérité, toute son hypocrisie, d'une certaine façon. C'est vraiment un moment clé et charnière du récit auquel Ronnie Yu t'a préparé tout au long du film et qui vraiment éclate à ce moment-là et qui est déchirant, qui te prend au trip et à la partie.
0: Je n'ai pas, pas dit que je ne l'avais pas aimé, je dis que je ne l'avais pas compris ce qui est peut-être pire d'ailleurs. Mais pour, pour revenir sur la narration, il y a des trucs qui me... Tu te dis que c'est un conteur, mais moi, il y a des choses que je vois, des personnages secondaires, comme un général, par exemple, qu'on voit, je ne le vois pratiquement plus après, je ne sais pas ce qu'il devient. Il y a le bijou de Jade qu'on donne à, à Leslie euh, Chung, qu'après, voilà, il ne donne pas grand-chose dans la narration. Alors là, pour le coup, je suis vraiment pas d'accord avec
2: toi. Euh, c'est vraiment utilisé dans la narration. Tu as deux trophées qui sont confiés à Leslie Chung. Le premier, c'est effectivement cette pierre de Jade que lui confie la, la fille de l'intendant. Et justement, tu as une scène... Extrêmement violente qui va s'en suivre, puisque Leslie Chung a confié cette paire de jade à un jeune paysan et elle va lui apprendre qu'elle a récupéré cette perte de jade et qu'elle a tué ce, ce jeune paysan. Et euh, c'est une séquence glaçante. Et en plus, Ronnie a l'intelligence de de pas la mettre plus haut dans le récit. Elle est, il ne la dramatise pas. Leslie Chung, il a à peine le temps de montrer son dégoût, son effarement. Et un peu plus tard dans, dans, dans le film, Thales Litcheng qui reçoit un deuxième talisman qui lui est accordé pour mener à bien une mission qu'il n'a pas envie de mener. Et euh, alors qu'il est ivre euh, ce soir-là, il va sortir ce talisman et le, le montrer euh, à, au personnage féminin pour lui, pour lui signifier un petit peu tout le dégoût qu'il a vis-à-vis d'elle. C'est vraiment quelque chose qui est traité dans le récit, c'est vraiment pas quelque chose d'anecdotique.
1: Non mais par rapport à cette scène finale, en effet, moi je trouve que le climax fon fonctionne à plein régime. Déjà je trouve qu'il est très lisible. Par exemple, c'est quand même assez compliqué euh, ce, ce qui se passe entre euh, la jeune fille euh, qui est amoureuse de Leslie Chung, qui va attaquer euh, Brigitte Lin, et puis après il y a tout ce moment où elle va elle-même quelque part euh, se donner le coup de grâce. Il y a plusieurs personnages, y a les, les actions sont complexes et euh, ça, ça fonctionne extrêmement bien. Et aussi, comme le disait Manu, ça fonctionne extrêmement bien au niveau dramatique. Parce que euh, en effet, la trahison, tu as eu le, le passage à tabac juste avant qui est quand même croquignolet Et euh, tu as le, le, tout le moment où elle part de, de la secte et elle se fait lyncher. Et puis, euh, tu as, as, as ce moment-là où elle se, se retrouve trahie. Ce qu'elle croit être une trahison par Leslie Chun, je trouve que dramatiquement, ça fonctionne vraiment très bien. Et tu comprends, enfin, c'est comme une scène où tu verrais une super vilaine qui serait en train d'éclore de, devant tes yeux, mais en même temps, tu comprends tellement sa euh, rage à ce moment-là que euh, tu es content qu'elle va tuer tous les membres du Wu-Tang qui sont euh, quand même censés être les gentils, enfin, entre guillemets, les gentils de l'histoire.
3: Il, il, il y a dans le, de, dans le film. Euh une scène d'amour incroyablement lascive et euh, qui, est, qui est prédite plutôt d'ailleurs dans le film par une sorte de, de suçage de, de sang euh, vicié qui est, qui est assez euh, sensuel et étonnant. Enfin moi, je me... ce, 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 Cet instant dans le film m'a à la fois surpris et, et, et plu. C'est là aussi que je disais que c'est
1: un, un cinéma très décomplexé. quoi. Genre quand il faut une scène de cul, euh, on y va. quoi.
3: Et comme on sait que, que, que Julien est particulièrement sensible à, à ce Type de scène, hein, des... euh, <rire> voilà, je voulais, je voulais savoir ce que, ce que tu en avais pensé.
0: Eh ben pour le coup, pour le coup, <rire> pour le coup, j'ai trouvé ça très bien. Et, et tout ce dialogue où, où il lui trouve un nom, pour le coup, c'est les, les, les scènes où, où j'étais complètement avec eux, plongé avec eux, parce que parce que ouais, parce que effectivement, au niveau du, de, des sens, des sensations, il se passe quelque chose de, de fort. Ouais, ouais. Non, j'ai aimé cette scène.
1: Et au niveau de l'ambiguïté sexuelle
2: entre les Siamois, c'est pas mal aussi, je trouve. Ah, ça. <rire> ouais, et puis en plus, l'ambiguïté sexuelle, elle se retrouve dans tout le film, dans le personnage des Siamois, dans le cast. Et aujourd'hui, en plus, elle est accentuée par le fait que des années plus tard, euh, après la réalisation du film, la Sitcheng est fait son Kominok. Donc vraiment, cette dimension sexuelle elle est vraiment au cœur du film.
0: Eh bien merci merci messieurs pour cette, euh, cette émission. On va, on va arrêter là, je crois qu'on a été assez complet sur le film. Euh, il ressort donc chez euh, Zut, chez Spectrum Film euh, en Blu-ray, en support physique, donc vous n'hésitez pas à le revoir. Et pour ma part, je veux aussi encore me, me, me refaire un visionnage pour rejoindre mes, mes camarades. Merci à toutes, merci à tous, merci à vous les amis. Merci Julien, Julien Romo, notre chance boudreau à nous. C'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Eh ben, merci beaucoup et à bientôt.